0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사도행전 5장 12절에서 16절입니다.
1: 사도들의 손을 거쳐서 많은 표징과 놀라운 일이 백성 가운데서 일어났다. 그들은 모두 한 마음이 되어서 솔로몬 행각에 모이곤 하였다. 다른 사람들은 누구 하나 감히 그들의 모임에 끼어들지 못하였다. 그러나 백성은 그들을 칭찬하였다. 믿는 사람들이 더욱 늘어나면서 주님께로 나아오니 남녀 신도들이 큰 무리를 이루게 되었다. 심지어는 병든 사람들을 거리로 메고 나가서 침상이나 깔자리에 눕혀놓고 베드로가 지나갈 때에 그 그림자라도 그들 가운데 누구에게 덮이기를 바랐다. 또 예루살렘 근방의 여러 동네에 사는 많은 사람들이 병든 사람들과 악한 귀신에게 시달리는 사람들을 데리고 모여들었는데 그들은 모두 고침을 받았다. 이는 하나님의 말씀입니다.
0: 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 오늘은 주현절 첫 번째 주일 예배입니다. 주현절은 예수 크리스도께서이 세상에 당신의 모습을 드러내신 것을 기념하는 날입니다. 주현절의 날짜는 1월 6일날로 고정되어 있습니다. 성탄절로부터 열 이틀째 되는 날이 주현절입니다. 서양교회의 서방교회의 전통에서 주현절기는 동방박사들이 아기 예수님을 경배하기 위해 찾아왔던 것을 기념하는 그런 절기이고 동방교회의 전통에서는 예수님이 세례자 요한에게 세례를 받으시고 공생애를 시작하게 된 때를 기념하는 그런 날로 되어 있습니다. 어느 경우이든 주님이 거룩하신 주님이 세상 앞에 당신의 모습을 드러내신 것을 기념하는 그런 날로 되어 있습니다. 그런데 동방박사들이 예수님에게 바쳤던 세 가지 선물을 우리들이 잘 기억하고 있죠. 황금과 유향과 모략이 그것입니다. 황금은 예수 크리스토의 왕대심을 상징하고 있고요. 유향이라고 하는 것은 그리스토의 은혜의 향기를 나타낸 것으로 보여지고 모략이라고 하는 것은 우리를 위해 십자가를 지신 예수 크리스토의 희생적 사랑을 나타내는 것이기도 합니다. 그러므로 그세 가지의 선물이 곧 그리스도가 누구인지를 가리키는 하나의 징표라고 얘기할 수 있겠습니다. 예수님의 세례를 받으시고 위로 올라오실 때 하늘이 열리고 소리가 들려왔죠. 너는 내 사랑하는 아들이다. 내가 너를 좋아한다. 라고 얘기했습니다. 예수 그리스도가 하나님의 독생하시는 아들임을 나타내는 하늘의 선언이 있었습니다. 그리고 내가 너를 좋아한다라고 얘기하고 있습니다. 여기에 좋아하다 라고 번역된 유도케오라고 하는 헬라우 단어는 몹시 만족스럽다라는 뜻입니다. 그러니까 예수 크리스토의 가르침과 살아가는 모습이 하나님이 보시기에 매우 만족스러웠다. 보냄을 받은 자가 자신에게 주어져 있는 그 역할들을 아름답게 감당했음을 나타내는 단어가 바로 그 단어 내가 너를 좋아한다라고 한말 속에 담겨 있습니다. 히브리의 지혜자는 우리에게 일찍 그런 이야기를 들려준 바가 있죠. 믿음직한 심부름꾼에 대한 이야기 말입니다. 믿음직한 심부름꾼은 그를 보낸 주인에게는 무더운 추수 때의 시원한 냉수와 같아서 그 주인의 마음을 시원하게 해준다 히브리 지혜자가 그렇게 얘기했습니다. 그 말씀에 그대로 부합되는 것이 예수 크리스토의 삶이었습니다. 보냄을 받은 자가 보내신 분의 마음을 몹시 흡족하게 했다고 하니 크리스토의 삶이 긍정되어 마땅하다고 얘기할 수 있겠습니다. 오늘 크리스토인으로 부른받은 우리의 삶도 똑같은 기준으로 작동되어야 한다는 생각을 해봅니다. 오늘 본문 말씀은 사도들의 손을 거쳐서 많은 표징과 놀라운 일이 백성 가운데 일어났다라는 말로 시작되고 있습니다. 그 사도들, 그들은 이전에 주님을 부인했던 그 사람들이 아닙니다. 캐시만의 동산에서 눈물로 기도하시면서 주님이 제자들에게 너희는 나를 위해 깨어있어 달라고 부탁했을 때 무심코 잠들어 있었던 그 무정한 제자들 아닙니다. 주님이 성전 그 관원들에게 끌려서 가야바의 법정으로 끌려갈 때 양떼가 흩어지듯 전부 달아났던 그 제자들이 아닙니다. 베드로의 경우에는 주님을 모른다고 세 번씩이나 부인했던 그 사람이 아니라라고 하는 말입니다. 골방문을 잠가놓고 두려움에 떠올고 있던 그 사람이 아니라고 하는 말입니다. 그 사도들은 광장에 나와 예수 그리스도의 이름으로 말하기 시작했고, 그리고 예수 그리스도께서 그들에게 명하셨던 바를 수행해내기 시작했습니다. 유대인들이 십자가에 못박았던 십자가로 몰아붙였던 예수 그리스도를 하나님이 다시 살리셨다고. 사도들은 힘있게 증언하기 시작했습니다 사람들이 꺼리는 이름 예수의 이름을 그들이 이야기하기 시작했고 예수 그리스도가 부활하셨다는 사실을 사도들이 외치기 시작했던 것이죠 그뿐만이 아닙니다 사도들을 통하여 놀라운 일도 일어나게 되었습니다 베드로와 요한을 통해서 일어났던 첫 번째 이적 여러분 기억하시죠 성전에 아름다운 문앞에 엎드린 채 구걸로 연명하고 있었던 나면서부터 걷지 못하던 사람을 여러분 기억할 겁니다. 베드로와 요한이 그 사람 앞에 멈추어 섭니다. 그리고 그를 주목하여 봅니다. 그리고 그에게 말했습니다. 금과 은은 내게 없지만은 내게 있는 것으로 그대에게 줍니다. 곧 나사렛 예수의 이름으로 일어나 거르십시오라고 얘기하면서 그의 손을 붙잡아 일으키자 그는 일어나 걷기도 하고 뛰기도 하며 하나님을 찬미했다고 얘기하고 있습니다. 정말로 놀라운 기적이 나타나고 있습니다. 어찌 보면 예수 크리스토의 초형과 더불어 예수님은 세상에서 역사의 무대에서 사라진 것으로 여겼을는지 모르지만 그러나 주님의 마음에 붙들린 제자들을 통하여서 예수는 수십 수백의 사람으로 되살아나고 있음을 사도들은 여실히 보여주고 있었다는 얘기입니다. 누가는 사도들을 통하여 나타났던 그 놀라운 기적적 사건들을 기적이라고 말하지 않고 표징과 놀라운 일들이라고 말하고 있습니다. 표징이라고 번역된 헬라어 하는, 세마이온이라고 하는 말은 뭔가를 가리켜 보이는 표를 나타내는 말입니다. 그리고 놀라운 일을 뜻하는 테라스라고 하는 말은 어떤 징후나 조짐을 가리키는 말입니다. 그러니까 여기에 사용된 단어는 한결같이 누군가를 가리켜 보이고 있습니다. 그 누군가는 누구입니까? 바로 예수 그리스도입니다. 지금 나타나고 있는 이 적은 사도들의 능력을 통해 나타나는 것이 아니고 바로 그들 속의 능력을 불어넣으신 그리스도를 통하여 나타나고 있음을 보여주고 있죠 그 모든 사건들이 한결같이 예수 그리스도가 참 생명임을 가리켜 보이고 있는 것입니다 우리 옛날부터 했던 말로 이것을 달리 표현해보자고 한다면 이런 말이겠죠 달을 가리키면 달을 바라봐야지 손가락을 바라보는 사람들이 있습니다. 그러나 여러분 이 경우에 적용해보자고 한다면 손가락은 바로 표징과 놀라운 일들이고 그리고 그들이 가리키고 있는 달은 바로 예수 그리스도인 것이지요 사도들을 나타나고 있는 그 놀라운 일들 그것이 바로 그리스도가 하나님의 아들일 뿐만 아니라 그분과 더불어 열리고 있는 하나님 나라를 우리에게 보여주고 있다고 얘기할 수 있겠습니다. 강력한 힘이 믿는 사람들 사이에 작동되고 있었습니다. 이것을 어떤 이는 성령의 능력 안에 있는 교회라고 말한 바도 있습니다. 전의 문일찍이 제자들에게 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받을 거라고 얘기했는데 그 권능은 파워입니다. 내면에서 우러나오는 그와 같은 힘이라고 얘기할 수 있습니다. 그 힘이 사람들을 사로잡았습니다. 그 힘이 사람들을 하나로 묶어냈습니다. 갈라졌던 사람들의 마음을 치유하여 하나되게 했습니다. 그 때문에 그 능력 안에서 사도들이 그리고 사도들의 증언을 들은 사람들이 한 마음이 되었다고 성경은 증언하고 있습니다. 그들은 솔로몬의 행각에 모이곤 했습니다. 마치 자석에 이끌리는 쇠붙이처럼 그들은 하나님의 말씀을 사모하며 한자리에 모였습니다. 그러나 성경은 슬그머니 이런 얘기도 들려주고 있습니다. 그 모임에 감히 끼어들 생각을 하지 못하는 사람들도 있었다라고 말하고 있습니다. 어떤 사람들일까요? 그들은 성전권위자들에게 눈밖에 나기를 원하지 않는 사람들이었습니다. 왜냐하면 그들은 성전권위자들이 예수를 꺼려 한다는 사실, 그리고 예수 믿는 사람들을 미워한다는 사실을 잘 알았기 때문에 그렇습니다. 이 사건이 벌어지기 전에도 사도들은 공의회에 붙잡혀 간바 있습니다. 그리고 예수의 제자들은 불혼한 사람들로 낙인 찍혔습니다. 공의회는 한 나라를 대표하는 사람들이 모여 있는 장소입니다. 그곳 사람들이 사도들에게 명한 것이 몇 가지 있었습니다. 예수의 이름으로 가르치지 말라고 하는 겁니다. 그 이름을 사람들에게 말하지 말라는 겁니다. 예수가 부활했다는 사실을 사람들에게 선전하지 말라고 엄중하게 그들은 그렇게 명령했고 사도들을 감옥에 가두기까지 했습니다. 절대로 예수의 이름으로 말하거나 가르치지 말라고까지 얘기를 했습니다. 사람들은 그런 사실을 잘 알고 있었고 노여워하고 있는 공의회 회원들의 눈치를 보기에 감히 그 자리에 끼어들 생각 못하는 사람들이 많았다는 얘기입니다. 그러나 사도들은 공의회의 엄중한 명령을 따를 수 없었습니다. 그들의 가슴 속에 불이 붙었기 때문에 그렇습니다. 가슴에 불이 붙은 사람들은 침묵하고 있을 수 없습니다. 예수의 이름이 그들을 춤추게 만들었던 것입니다. 여러분 시드니 가토의 시에 아론 코플랜드라는 사람이 곡을 붙였던 노래 춤의 왕이라는 노래를 불러보셨거나 들어보신 분들이 많이 있을 거라는 생각이 듭니다. 시인은 태초부터 있었던 생명의 일러김 그리고 예수 안에서 약동했던 그힘 그것을 춤이라고 하는 은유를 통해 담아내고 있습니다. 이 세상이 창조되던 이 아침에 그 아침에 나는 아버지와 함께 춤을 추었다라고 시작되는 노래는 예수 크리스도의 탄생이야기 그리고 갈릴리의 활동이야기 그리고 예수 크리스도의 순환이야기 그리고 십자가 초형과 무덤의 무취심까지 연결되어 노래하고 있습니다. 그 모든 삶의 과정 속에서 고난 속에서도 생명의 춤이 멈추는 법이 없어다는 것이죠. 그리고 마지막 절이 참 절절합니다. 예수를 십자가에 처형하고 그리고 무덤 속에 묻히는 것을 보고 이제는 다 끝났다고 그 생명의 춤을 이제 멈추게 만들었다고 안심하고 있는 사람들을 조롱하듯 노래합니다. 어리석게도 그들 좋아 날뛰지만 나는 생명이다 결코 죽지 않는다 내가 내 안에 살면 나도 내 안에서 영원히 함께 살련다 그리고 후렴은 우리를 춤 가운데로 인도합니다 춤춰라 어디서든지 힘차게 멋있게 춤춰라 나는 춤의 왕너 어디 있든지 나는 춤 속에 너 인도하련다 여러분 하나님을 믿는 사람들 예수 그리스도를 믿는 사람들은 그가 누구이든지 간에 이 생명의 춤을 추자고 부른받은 사람들입니다. 주님의 마음이 우리 속에 있다고 한다면 그 춤을 추지 않고는 견딜 수가 없는 것입니다. 생명의 춤을 너울러울 추는 사람들 삶이 권고함에도 불구하고 내적인 기쁨을 드러내는 사람들을 바라보면서 1세기 팔레스타인 사람들 성전에 찾아왔던 사람들은 새로운 역사가 열리고 있음을 보았습니다. 새하늘과 새 땅이 열림을 직감했다는 얘기입니다. 이전에 이기심과 탐욕에 사로잡힌 채 살고 있던 사람들이 이기심을 내려놓고 탐욕을 내려놓고 그리고 뭔가 새로운 것 나누는 삶으로 섬기는 삶으로 아끼는 삶으로 존중하는 삶으로 그리고 소박하게나마 인생을 경축하는 사람으로 변화된 이들이 그 자리에 있는 것을 보고 그 생명의 춤을 보고 사람들은 그 춤에 동참하기를 원했던 것입니다. 생명의 일렁임 이것이 그들을 뜨겁게 만들었습니다. 12절부터 14절까지 거기에 생명의 일렁임을 나타내는 표현들이 변형된 채세 가지로 나타납니다. 하나는 한 마음이 되다. 라고 하는 것이고 두 번째는 백성들이 그들을 칭찬하였다 라고 하는 말이고 세 번째는 믿는 사람들이 더욱 늘어났다 라고 하는 말입니다. 이세 가지는 하나로 연결되어 있음을 알수 있습니다. 생명의 춤을 추자 그들이 한마음이 되었습니다. 백성들의 칭찬을 받았습니다. 여기 아름다운 삶이 있구나 인정을 받기 시작했습니다. 그 매력에 끌린 사람들이 늘어나면서 교회가 더욱더 늘어났다고 얘기하고 있습니다. 오늘의 교회에 나타나야 할 징조가 바로 이런 것들입니다. 생명에 춤이 있어야 하고 하나됨이 있어야 하고 칭찬받을 수 있어야 합니다. 여러분 하나님의 영이 아닌 사람들의 이해관계나 혹은 특정한 사람의 카리스마가 지배하는 곳에서는 결코 한마음이 되는 사건이 벌어질 수가 없습니다. 그 속엔 분열의 영이 작동하기 때문에 그렇습니다. 어느 것이 한마음된 교회의 징표일까요? 주님은 말씀하셨죠. 너희가 서로 사랑하면 세상 사람들이 너희를 보고 내 제자인 줄을 알아차릴 거다 라고 말합니다. 제자됨의 징표라고 하는 것은 무엇입니까? 누군가를 허물없이 내 곁에 다가오는 것 허용해주고 그를 사랑으로 대하는 것이지요. 교회 안에 이 사랑이 없다고 한다면 그것은 교회가 아닙니다. 이것은 신의 무덤인지도 모릅니다. 여러분 그렇습니다. 오늘의 교회가 추문거리로 전락한 것은 한 마음이 되지 못했기 때문이고 새로운 세상의 비전을 보여주지 못하고 신명나 춤추는 사람들이 사라졌기 때문인지도 모르겠습니다. 교회 뉴스를 보니까 2021년 한해 동안 교회를 떠났다고 말하는 사람들의 숫자가 40만 명입니다. 이것은 각 교단이 교단 총회에서 낸 통계자료니까 아마도 정확하리라 생각합니다. 무려 40만 명의 사람이 개신교회를 떠났다고 얘기하고 있습니다. 이것은 개신교회가 심판받고 있음을 보여주고 있습니다. 생명의 춤을 추지 못할 때 생명의 춤이 아니라 죽음의 춤을 출때 욕망의 춤을 출때 사람들에게 매력을 잃어버린다는 사실을 여실히 보여주고 있는 것입니다. 그러기에 지금은 다시금 근본을 세워야 할 때입니다. 그런데 여러분 여기 한마음이 되고 백성들의 칭찬을 받고 사람들이 늘어났던 이 놀라운 사건은 사도들의 적극적인 행위만을 통해 일어난 것 아닙니다. 사도들의 존재 자체가 다른 사람들에게 선한 영향력을 끼쳤습니다. 그리고 진리의 아름다움을 보여주었습니다. 오늘 본문이 그런 얘기를 들려주고 있습니다. 사람들은 병든 사람들을 데리고 나와서 자리나 깔자리에 눕혀놓은 채 베드로가 지나갈 때 그의 그림자만이라도 그에게 닿는다고 한다면 병이 나올 거라고 믿었다라고 얘기합니다. 미신적인 믿음처럼 보이긴 합니다 그럼에도 불구하고 이 사건이 우리에게 상기시키는 것이 있죠 혈루증을 열두 해나 앓던 여인 이야기 말입니다 그 여인은 지나가시는 예수 그리스도의 옷술에 손만 대도 병이 나을 거라고 믿었고 정말 예수님의 옷자락에 손을 대는 순간 자기 몸에 흐르고 있던 피가 멎는 것을 경험했습니다 바로 이 경험 세계가 베드로와 사도를 통해 열리고 있었던 것입니다. 정말로 놀라운 사건들이 벌어지고 있습니다. 주님은 제자들에게 말씀하셨죠. 내가 진정으로 진정으로 너희에게 말한다. 나를 믿는 사람은 내가 하는 일을 그도 할 것이요. 그보다 더큰 일도 할 것이다 라고 얘기했는데 바로 초대교회에서 사도들을 통하여 이런 역사가 나타나고 있는 것입니다. 그런데 의문이 들지 않습니까? 문득 의문이 들지 않습니까? 어떤 단절이 느껴지지 않습니까? 그렇게도 비겁했던 제자들 그렇게도 어떻게 보면 무력했던 제자들이 어떻게 이렇게 변화될 수 있었느냐라고 하는 것입니다. 생각해 보면 주님이 부활하셨을 때까지만 해도 제자들은 자기의 그늘 속에 갇힌 사람들이었습니다. 사람은 누구에게나 다 부끄러운 기억들이 있습니다. 벗어나기 어려운 부끄러움들 말입니다. 사도들의 가슴에도 그 부끄러운 기억들이 있었을 겁니다. 주님을 배신했다는 그 쓰라린 기억 말입니다. 게세만의 동산에서 잠들어 있던 모습 주님 잡혀갈 때 도망갔던 그 모습 주님을 세 번씩이나 모른다고 부인했던 그 모습들 그 모든 것들이 부끄러운 기억으로 남아있고 할 수만 있다면 자기의 인생의 페이지에서 지워버리고 싶은 그런 순간들이었을 겁니다. 그리고 그 부끄러운 기억은 어두운 그림자가 되어 우리의 삶을 확고하게 붙잡곤 합니다. 이 자리에 앉아계신 모든 분들, 이 예배에 동참하고 있는 모든 분들 속에도 어두운 그림자가 있을 겁니다. 차마 사람들 앞에 드러낼 수 없는 부끄러운 기억들 말입니다. 그 어두운 그림자, 그것이 우리를 괴롭게 만듭니다. 여러분, 잊을만 하면 다시 나타나 우리의 발목을 붙잡는 그림자가 있습니다. 그런데 그 그림자는 외면한다고 사라지지도 않고 다른 일에 몰두한다고 하여 옅어지지도 않습니다. 잠시 동안은 잊고 사는지 모르지만 인생의 고비마다 나타나 내 발목을 붙잡고 내가 이런 사람이잖아라고 말합니다. 이것이 우리를 정말로 괴롭히는 것이죠. 창조적인 삶을 살기 위해서는 어떻게든 이 그림자의 문제를 직면하고 해결하지 않으면 안됩니다. 그런데 여러분 저는 정말 놀라운 이야기 하나를 알고 있습니다. 성 코르베니안이라는 사람 아티노 이름으로는 코르비니아노라고 얘기합니다만 영어식 이름으로 코르비니안이라고 하는 사람이 있는데 그는 주후 670년경에 지금의 프랑스 샤트루에서 태어난 사람입니다. 수도사가 되었고요. 그리고 그는 나중에 지금의 독일인 바이에른 지방에 수도원을 설립한 원장이 된 사람입니다. 젊은 날에 그는 베드로가 묻혀있는 베드로의 무덤이 있는 로마로 술래여행을 떠나게 되었습니다. 낙이 한 마리의 짐을 싣고 술래여행을 가다가 어느 날 그는 알프스의 산자락에 텐트를 치고 묵게 되었습니다. 그런데 한밤중에 밖에서 낙이가 울부지는 소리가 들려서 재빨리 밖으로 나와보니 커다란 코만 마리가 나귀의 목을 물어뜯고 있었습니다. 코르비니아는 얼른 밖으로 나와 가지고 자기의 목에 걸려있던 십자가를 들고 그 곰을 향하여 이렇게 이야기했습니다. 너는 내 나귀를 죽였다. 내가 내게 명령하노니 이제부터는 내가 내 짐을 치고 나를 따라야 한다라고 명령했습니다. 그러자 곰은 코르비니아의 명령에 순종했습니다. 여러분 이게 무슨 말도 안 되는 얘기냐고 우리 그렇게 얘기하고 싶습니다. 이건 정말 말도 안 되는 이야기이죠. 있을 수 없는 일이죠. 그러나 전설이 오랫동안 살아남는 까닭은 그 전설이 우리에게 들려주는 진실이 있기 때문에 그런 것입니다. 사실이냐 아니냐를 따지기 전에 그 전설이 우리에게 전해주고 있는 메시지가 뭔지를 찾는 것이 중요하다는 얘기입니다. 이 전설에 등장하는 곰은 어떤 의미에서 우리의 내부에 있는 거친 공격성 내 스스로 어떻게 제어해 볼수 없는 야성 혹은 앞서 얘기했던 나의 부끄러운 그림자인지도 모릅니다. 우리의 삶을 가로막고 우리가 다시 일어서서 새로운 삶을 시작하지 못하도록 하는 어두운 힘이 나타나서 우리의 하나님을 향해가는 우리의 발걸음을 지체하게 만든다 하는 얘기입니다. 부끄러움, 죄책감, 자기 비하, 열등감, 원망, 시기심, 이런 것들이 곰처럼 우리를 공격할 때가 얼마나 많이 있습니까? 그러나 그런 그림자로부터 달아날 수도 없고 쫓아낼 수도 없습니다. 그림자는 곧 다시 돌아오곤 하기 때문에 그렇습니다 그림자는 마주보며 변화시켜야 하는 겁니다 마치 코르비니안이 십자가를 들고 곰을 향해 외쳤던 것처럼 우리도 하나님의 은총에 의지하여 나의 그림자를 직면하여 서야 합니다 그리고 그 그림자에게 명해야 합니다 나에게 순종하라고 말이죠 여러분 사도들이 경험한 것이 바로 그것이었습니다. 주님의 용서하는 사랑 무한한 신뢰를 통해 베드로는 자기의 내면을 사로잡고 있었던 어두운 그림자로부터 벗어나 그 그림자가 환한 그림자로 바뀌는 것을 경험했던 것입니다. 디베리아 바닷가에서 시루의 나날을 보내고 있던 그에게 주님 찾아오셨죠. 그리고 그에게 책망의 말씀 한마디도 없이 그들을 위해 식탁을 차리시고 식사하던 중에 베드로를 따로 불러내 물으셨죠. 내가 나를 사랑하느냐 세 번씩 물으셨고 제가 주님을 사랑합니다라는 고백을 들으신 후에 내 양떼를 먹여라라고 명령하셨습니다. 이 가없는 신뢰가 베드로의 마음속에 깃들였던 어두운 그림자를 밝게 만들고 그것을 흰 그림자로 만들었단 말입니다. 여러분, 하얀 그림자 혹은 환한 그림자란 말은 역설적 표현입니다. 그림자가 환할 수는 없죠. 그러나 은총으로 치유된 그림자는 환합니다. 왜 그럴까요, 여러분? 바로 그 은총으로 환해진 그림자를 가진 사람이라야 고통받는 사람들을 도울 수 있기 때문에 그렇습니다. 아파 본 사람이라야 아픔을 겪는 사람들의 그 고통을 압니다. 부끄러운 기억을 안았던 사람이라야 지금 부끄러워하는 사람의 위로자가 될수 있는 법입니다. 수치심에 몸부림 쳐본 사람만이 같은 상황 속에 있는 사람을 붙들어 일으켜 세울 수 있는 겁니다. 히브리서 기자도 그리스도의 가없는 사랑을 이런 말로 나타낸 바 있습니다. 그는 자기도 연약함에 휘말려 있었으므로 그릇된 길을 가는 무지한 사람들을 너그러이 대하실 수 있었습니다. 라고 말합니다. 연약함 이것이 부끄러움이 아니라 그 연약함 덕분에 누군가에게 공감하는 사람이 되었다는 거죠. 우리의 부끄러운 기억이 은총으로 새로워지게 될때 우리는 바로 위로자로 살아갈 수 있음을 보여주는 거예요. 바로 그것이 베드로가 보여줬던 환한 감화의 그림자였던 것입니다. 그러나 여러분 환한 그림자의 길이 밝기만 한 것은 아닙니다. 사도들과 신도들을 통해 나타난 새로운 세계에 동참할 생각도 없고 그 세계를 좋게 보지 못하는 사람들이 있었습니다. 그들은 누릴 것을 다 누리고 사는 지도자들이었습니다. 그들은 현상질서를 뒤흔드는 사람들을 몹시 싫어합니다. 사람들의 시선이 사도들에게 쏠리고 그들이 한사코 잊어버리고 싶은 이름인 예수의 이름이 자꾸만 호명되는 것을 그들은 견딜 수가 없습니다. 그 이름은 자기들의 우 위선과 폭력성과 협잡을 상기시키는 이름이었기 때문에 그렇습니다. 시기심에 사로잡힌 대제사장과 그리고 여기 사두계파 사람들은 사도들을 또 붙잡아다가 감옥에 가뒀습니다 그리고 다음날 공의회를 또다시 소집했습니다. 사도들을 그 앞에 불러다 세운 후에 대제사장이 신문합니다. 우리가 그대들에게 그 이름으로 가르치지 말라고 엄중히 명령하였소. 그런데도 그대들은 그대들의 가르침을 온 예루살렘에 퍼뜨렸소. 그대들은 그 사람의 피에 대한 책임을 우리에게 씌우려 하고 있어 대제사장의 말에서 우리가 주목해야 될 것은 무엇입니까? 그는 예수의 이름을 말하지 않습니다. 그 사람이라고 말합니다. 그리고 그 이름이라고 말할 뿐입니다. 예수의 이름을 발설하기가 싫은 거예요. 그들은 예수의 이름으로 말하지 말라고 엄중하게 명령했는데 왜 지키지 않냐고 얘기하고 있습니다. 사도들은 그 권위자들 앞에 자기들의 행동을 설명해야 합니다. 뭐라고 말해야 할까요? 주님은 일찍에 제자들에게 말씀하셨습니다. 너희들이 관원들에게 붙잡혀갈 때 무슨 말을 해야 하는지 미리 염려하지 말아라. 그때 해야 할 말을 깨닫게 해주실 거라고 얘기했습니다. 그 깨달음일 겁니다. 베드로가 그 권위자들 앞에 뭐라고 말을 했습니까? 사람에게 복종하는 것보다 하나님께 복종하는 것이 마땅합니다. 라고 말합니다. 당신들은 사람이지요. 그러나 지금 내 속에서 생명으로 일렁거리고 있는 그 하나님의 마음에 응답하는 게 마땅한 일이라고 얘기하고 있습니다. 진리 안에서 자유를 누린 사람이게 할수 있는 말입니다. 그 말은 공의회에 던져진 일종의 폭탄이었습니다. 그말 때문에 공의회원들이 서랑설레 논쟁이 벌어지게 되었습니다. 결국 가말리엘의 중재에 의해서 사도들은 매를 맞고 다시는 그 이름으로 말하지 말라는 또 다른 헛된 명령을 듣고 풀려나게 되었습니다. 그런데 풀려난 그들이 어떤 반응을 보였습니까? 이렇게 얘기합니다. 예수의 이름 때문에 모욕당하기에 모욕당할 수 있는 자격을 얻게 된 것을 기뻐했다. 라고 말합니다. 신문당하고 따돌림당하고 모욕당하고 매를 맞았지만 은 예수의 이름 때문에 모욕당할 자격을 얻게 된 것을 기뻐했다고 말합니다. 저는 여기에 복음의 파워가 있다고 생각합니다. 그런데 여러분 오늘날 우리는 어떻습니까? 예수를 믿는다는 사람들로 인하여 예수의 이름이 모욕당하고 있는 시대가 습니다 이게 우리를 아프게 만듭니다. 그래서 이 연초부터 우린 외칠 수밖에 없습니다. 4월도 알맹이만 남고 껍데기는 가라고 외쳤던 신동엽 시인의 말처럼 예수 정신 아닌 것은 교회에서 물러가라고 껍데기는 물러가라고 우린 외쳐야 합니다. 우리가 사는 모습이 누군가에게 아름다운 삶을 가리키는 이정표가 되면 좋겠습니다. 우리의 있음 그 자체가 선한 영향력이 될수 있으면 좋겠습니다 베드로의 그림자가 덮일 때 병이 나왔던 것처럼 우리의 발걸음이 닿는 곳마다 사람들이 내적인 치유를 경험하고 부끄럽고 어두웠던 기억으로부터 벗어나 뭔가 새로운 일을 도모할 수 있는 창조적인 사람으로 깨어날 수 있기를 소망합니다 우리가 그런 사람이 되어야만 하지 않겠습니까 내 의지로 되는 일 아닙니다. 고르비니안이 십자가를 곰앞에 들이댔던 것처럼 그리스도의 마음이 우리를 이끌 때 우리는 비로소 그렇게 살수 있는 것이죠. 주님이 우리를 그렇게 인도해 주시길 바랍니다. 주님과 동행할 때 이런 꿈이 이루어질 겁니다. 어두운 그림자를 환한 그림자로 바꿔주시는 주님의 은혜가 우리와 동행하시기를 주님의 이름으로 추원합니다 아멘 거둠의 기도 드리겠습니다. 하나님 우리의 내면 속에 드리워진 짙은 그림자를 보시옵소서 부끄럽습니다. 지난 날 우리가 살아갔던 그 흔적들이 거기에 덕지덕지 묻어있습니다. 우린 비겁했습니다. 이기적이었습니다. 탐욕스러웠습니다. 누군가를 진심으로 사랑하지 못하는 무정한 사람이었습니다. 이런 부끄러운 기억들이 우리의 발목을 자꾸만 붙듭니다 주님의 은총 앞에 이런 부끄러운 우리의 모습을 내놓습니다 주님 치유하시고 용서하시고 우리의 어두운 그림자를 환한 그림자로 바꾸어 주옵소서 천진한 미소 되찾게 도와주시고 맑은 마음으로 사람들과 만나게 도와주셔서 우리의 있음이 우리의 이웃들에게 복이 될수 있도록 인도해 주옵소서